0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 8 con ocho minutos de la mañana. Por supuesto que el tema del día ahora son los allanamientos que iniciaron a eso de las 7 de la mañana por parte del OIJ y el Ministerio Público que han declarado y ha dicho o ha calificado el director del OIJ, don Walter Espinosa, el tema como una mega red de corrupción relacionada al pago de eh, sobornos a funcionarios públicos, el OIJ y el Ministerio Público en este momento con más de 700 personas están realizando 57 allanamientos en distintos sectores del país, allanamientos que eh, llegaron hasta Casa Presidencial, otra vez Casa Presidencial allanada, el año pasado ustedes recordarán el primer allanamiento histórico, ahora un segundo allanamiento en Casa Presidencial, donde aparentemente el Ministerio Público busca detener a un funcionario de Casa Presidencial, además está realizando allanamientos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en el CONAVI. En total, las autoridades pretenden detener al menos a 33 personas. De esas 33 personas, 19 serían funcionarios públicos y 14 personas relacionadas a empresas constructoras, al menos cinco empresas constructoras de obras públicas son las que estarían relacionadas con este tema. ¿Qué está investigando el Ministerio Público? Bueno, varios delitos, que es una investigación que empezó desde el año 2019. Entre los delitos que está investigando el Ministerio Público están los supuestos delitos de peculado, eh, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencia. Según las declaraciones del OIJ, esta investigación inició en el año 2019, como les decía, han venido llevándole el rastro y van a solicitar el levantamiento del secreto bancario de varios de estos funcionarios públicos, ya que según la investigación preliminar eh, está arrojando que habrían recibido pagos irregulares adelantos de fact habrían pagos irregulares a cambio de adelantos de facturas, perdón, que tengo que estar leyendo porque estamos aquí en información en desarrollo relacionado a pagos adelantados de facturas, vínculos indebidos entre las empresas y los funcionarios y supuestamente los funcionarios recibían sobornos de todo tipo que incluirían viajes, carros y propiedades en algunos de los casos. Según el Ministerio Público van a estamos esperando ya la declaración oficial, pero según el Ministerio Público eh, estarían. Eh, wow, acaba de llegarme una información, pero vamos a esperar a confirmarla para ver quién es el, efectivamente el funcionario detenido en casa presidencial, pero parece que es un funcionario de alto perfil, muy cercano, muy, muy, muy cercano al presidente Carlos Alvarado. No voy a decirlo hasta que lo tengamos 100% confirmado, porque como ustedes entenderán, es información en desarrollo, pero si fuera esta persona, si estamos hablando de tal vez el funcionario de más confianza del presidente Alvarado, también en el Ministerio de Obras Públicas están allanando la oficina de contabilidad y están allanando la oficina vial cantonal, así que estamos eh, en este momento, en este desarrollo. Por lo general los allanamientos empiezan 4 o 5 de la mañana, estamos acostumbrados a eso. En esta ocasión, eh, estratégicamente el Ministerio Público y el OIJ los empezaron hasta las 7 de la mañana, para poder así también detener a los funcionarios cuando se dirigían hacia sus eh, puestos de trabajo. El, el Ministerio Público está pidiéndole colaboración a los funcionarios para que aporten más pruebas. Vamos a escuchar lo que decía el director del OIJ, don Walter Espinosa, hace algunos minutos respecto a esta eh, mega red, que ya ellos la califican como la red más importante de sobornos que han eh, investigado en un proceso de dos Años. Vamos a escuchar al director de la
1: Buenos días. Hoy, el lunes, a partir de las 7 de la mañana, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público iniciaron el desarrollo de una actividad operativa que tiene su génesis en una investigación que iniciamos en el año 2019. Esta investigación se relaciona con corrupción pública en el ámbito de lo que se refiere a la eh, conservación y mantenimiento de la red vial. El operativo que conjuntamente estamos ejecutando es uno de los más importantes que hemos eh, realizado en los últimos meses, es sumamente ambicioso y está determinado por la necesidad de establecer la comisión de varias circunstancias de orden delictivo. En particular estamos investigando delitos de cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica. Todo dentro de la perspectiva y panorama relacionado con la construcción de obra pública y mantenimiento y construcción de red vial. Este caso es tan importante que apareja la realización de muchísimas actividades operativas que simultáneamente estamos ejecutando. Eh, a saber, son 57 allanamientos de esos 57, 14 están eh, ubicados en instituciones públicas, en particular en el CONAVI, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en Casa Presidencial y en el CTP. Además, vamos a allanar empresas privadas que están vinculadas y relacionadas directamente con los ilícitos que estamos indagando y que desde la perspectiva de la investigación fueron favorecidas e intervinieron en la ejecución de acciones eh, eh, que tienen condición y carácter criminal. Además, vamos a llenar 21 domicilios o 21 casas de habitación donde habitan personas que están relacionadas con este caso y que este, se aprovecharon de las, sus circunstancias, de sus condiciones, de la labor que efectuaban para obtener sobornos para favorecer empresas privadas para eh, elevar los costos y los montos de la obra pública o en el caso de quienes trabajaban en empresas privadas favorecer la posibilidad de obtener situaciones de ventaja comercial en el ámbito eh, de eh, su actividad comercial y nos referimos nuevamente al mantenimiento y construcción de obra pública. Este es un caso realmente complejo que abordamos hoy J y Fiscalía desde eh, inicios del año 2018, cuando una serie de personas se acudieron ante nosotros y presentaron denuncias que indicaban que había un grupo de personas... Este es un caso realmente complejo que abordamos hoy J y Fiscalía desde eh, inicios del año 2018 cuando una serie de personas se acudieron ante nosotros y presentaron denuncias que indicaban.
0: Bien, disculpen, no había, eh, me había dado cuenta de que estábamos eh, al aire. Esas eran las declaraciones del director del OIJ. Aquí estamos confirmando información y ustedes entenderán que este es un proceso complejo porque a esta hora hay muchísima información de que está circulando sobre las posibles detenciones, pero eh, están hablando de al menos un funcionario en casa presidencial y dos altos, eh, dos altos miembros de una empresa constructora. Estamos a punto de ya eh, poderles confirmar la información para irlo eh, eh, diciendo conforme vaya transcurriendo el programa. Pero red de sobornos, empresas privadas que pagaban a funcionarios públicos, para que eventualmente eh, tuvieran de una u otra forma, ayudaran en el proceso de pago de facturas, aceleración en contratos, contratos de obras públicas terminadas y otras que están en desarrollo en este momento, al menos cinco empresas constructoras y pagos por, eh, o, o contratos que sumarían todas estas obras públicas, al menos 38 mil millones de colones. No estamos hablando de que eso sea los pagos que se dieron. Los contratos eran por 38 mil millones y están confirmando pagos en especie, en dinero en efectivo e incluso en propiedades. Bueno, precisamente vamos a dar, hablar de este tema porque ese es el tema que definitivamente va a ser el tema del día de hoy, esta mega red de, co de corrupción eh, con pago de sobornos. Yo tenía invitado para el día de hoy a Ignacio Azurdia quien es experto en comunicación política precisamente para poder eh, continuar el programa del viernes, pero por supuesto Ignacio tenemos que suspenderlo porque esto eh, es información que, que definitivamente va a afectar la discusión nacional y, 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 y usted me hace un apunte muy importante Ignacio, un mega, un mega caso de corrupción cuando el trapito de Dominguear de la administración de don Carlos Alvarado, el máximo punto, el que todo el mundo ha alabado durante todos eh, estos tres años de gestión, ha sido la construcción de obra pública precisamente, y, y, y en y cae esto. Buenos días Ignacio, gracias por acompañarnos. Muy buenos días Michael, muy buenos días a quienes nos
2: ven y nos escuchan, como siempre es un, es un placer estar por acá en serie hoy en el programa de enfoques, sobre todo eh, he notado que siempre nos hacen muchas preguntas en los comentarios, entonces sí sería bueno decir que si a alguien le queda alguna pregunta sin responder, que eh, con mucho gusto me pueden escribir a mi página en Facebook, que se llama Hablemos de Comunicación bueno. Política, y yo con muchísimo gusto les respondo. Aquí estamos a la orden.
0: Ignacio, como usted es experto en comunicación política y que si algo va a ocupar el gobierno en estos días es comunicación política efectiva para salir de este segundo embrollo, porque apenas estaba tratando de levantarse el presidente del de tema del primer allanamiento que lo involucró directamente a él, y ahora existe este segundo allanamiento, yo todavía no tengo la información confirmada, pero en algunos minutos ya estamos a punto de confirmarla, eh, pero el, aparentemente el funcionario detenido en casa presidencial es uno de los más cercanos, eh, asesores del de presidente Carlos Alvarado. Independientemente de que sea esta persona o no, si lo logramos confirmar, es un segundo allanamiento en casa presidencial que uh -huh. se ejecuta eh, en menos de dos años, cosa que no había pasado nunca y ahora ya vamos eh, a uno por año, por lo que vemos.
2: Sí, bueno, para empezar, eh, es importante que la gente sepa que veníamos a hablar sobre comunicación electoral, ¿verdad? Y veníamos sí. a hablar de campañas y demás. Y esto obviamente salpica la campaña electoral, pero es importante hacer la aclaración que en este momento, más allá de comunicación electoral, lo que tenemos que hablar es de comunicación de crisis. Esto es una crisis en casa presidencial. Y esta es una crisis muy importante porque además recordemos que ya tiene, como vos mencionas, Michael, el antecedente de la crisis de la Se manejó muy mal, muy, muy mal. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba con mis estudiantes en clases y yo les decía que el tema de la UPAD desde casa presidencial es el perfecto ejemplo de todo lo que no hay que hacer en comunicación de crisis. El principal elemento de la comunicación de crisis es reducir la incertidumbre. Ese es el principal elemento. Por lo tanto, en este momento... ¿Por qué, ¿Por qué reducir la incertidumbre? Porque en este momento todas las, sospechas, todas las sospechas que tiene la ciudadanía respecto a corrupción y el gobierno se están reforzando. Ese es la, el principal elemento. Además... Si además las personas involucradas son personas cercanas al presidente de la República, obviamente aún más le va a afectar al presidente de la República este elemento. Y esto va a determinar también el rumbo de lo que ya tenemos en campaña electoral y va a determinar el rumbo de los mensajes de los líderes de oposición al gobierno. ¿verdad? Entonces, aquí hay, aquí hay un elemento muy importante que hay que mencionar. Nosotros sabemos que en el... En el en el mundo judicial se habla mucho sobre, obviamente, el principio de inocencia, que es fundamental, y el debido proceso. ¿verdad? Sabemos muy bien eso. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Un allanamiento, una acusación, lo que sea, no quiere decir que la persona eh, detenida sea propiamente culpable. Eso es un principal elemento fundamental. Sin embargo, los tiempos entre el mundo judicial y el mundo político son totalmente distintos. Mientras que en el mundo judicial se, se, nos tenemos que esperar un montón para determinar si esa persona es culpable o inocente, en el mundo político ya estamos eh, calificando a esa persona como culpable. ¿verdad? Entonces, dentro de, esa lógica, dentro de esa lógica es que el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y demás actores involucrados tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que reducir la incertidumbre. Claro, otra sería que realmente sean culpables. Si son realmente culpables, vamos a ver cómo, eh, cómo salen de esta. Pero lo importante es, sean culpables o no, que la gente sepa realmente qué es lo que está pasando, qué fue lo que no pasó con Lopado. Con el tema de Lopado, ocultaron muchísima información, ocultaron, 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 y al final se destapó todo. ¿verdad? Entonces lo hizo aún peor este, este problema de Lopado. Vamos a ver a, ahora qué van a hacer con este tema.
0: Ahora Ignacio, el, yo, yo entiendo perfectamente que la, la, la distancia del tiempo entre lo que es un proceso, eh, el inicio de un proceso judicial eh, y, y la resolución de ese proceso para que eventualmente se pueda decir si la persona fue o no culpable es muy larga. Pero a ver, en temas políticos, por lo general, si esto fuera un caso eh, de alguna empresa particular que no involucrara funcionarios públicos en dos o tres días... El, el, se hizo el despelote, se hizo la acusación la, y, y ya pasó a, a mejor vida y a esperar a que la, la, el asunto se, se solucione. Pero cuando hay funcionarios públicos involucrados, y en este caso eh, me parece muy grave, 19 funcionarios públicos incluidos de Casa Presidencial, del Ministerio de Obras Públicas, también del CTP y del y de CONAVI, o sea, ya estamos hablando de, de un golpe directo claro. a, 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 a casa presidencial, un golpe directo al Poder Ejecutivo y un golpe directo, como te decía, a tal vez el la cara que nos ha querido mostrar el gobierno exclusivamente de, de efectividad, que ha sido el Ministerio de Obras Públicas a cargo de don Ro, eh, Rodolfo Méndez Mata. ¿Cómo golpea esto al gobierno a, a poco menos de un año de finalizar? Claro, lo golpea, claro, golpea, lo golpea sí, golpeamos a lo
2: mismo. Es decir, en política percepciones son realidades. Muy probablemente en este caso, yo no lo puedo asegurar al 100%, pero muy probablemente en este caso hay muchos culpables. Hay muchas personas involucradas. Y probablemente este, esta, esta, como vos bien decías, esta red de corrupción se va a traer también en banda a gente que probablemente no tuvo nada que ver. No lo sabemos hasta el momento, pero sí sabemos que aquí hay culpables, que el gobierno tiene que tomar decisiones, que el gobierno tiene que tomar decisiones fuertes, que no las tomó con lo pado si bien recordamos, ¿verdad? Se protegieron a los funcionarios involucrados por mucho tiempo, no se tomaron las decisiones que había que tomar, no se asumieron las responsabilidades que había que asumir desde un inicio. Entonces, aquí hay que eh, entender eso, digamos, hay que entender que las percepciones son realidades y además hay una desafección política muy alta en este país, ¿verdad? Hay una desafección política muy alta. Lo mencionábamos en el programa del viernes pasado de que el, 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 el estudio del CIEP, del CIEP de la Universidad de Costa Rica, demostraba esa desafección política, digamos, ese desencanto de las personas hacia la clase política. Por lo tanto, esto refuerza también esa idea. Y además recordemos que una de las bases principales o uno de los elementos de los caballos ganadores, por decirlo de alguna manera, de este gobierno es el tema de la infraestructura vial. ¿verdad? Entonces, si el tema de infraestructura vial es un elemento fundamental para este gobierno en términos de imagen. Imagínense lo que golpea este caso. Lo golpea a montones y golpea obviamente a todos los candidatos que quieran, eh, los candidatos del PAC que quieran darle continuidad a este gobierno. Entonces, hagan uh -huh. muchas cosas. Obviamente lo principal es saber qué fue lo que pasó, saber quiénes son realmente los verdaderos culpables, realmente qué, cuál fue la corrupción que sucedió y demás que se tomen decisiones, que paguen los que tengan que pagar, que, que vayan a la cárcel quienes tengan que ir a la cárcel, si es que amerita ir a la cárcel, y obviamente que renuncien quienes tengan que renunciar. Pero, como estamos hablando también de comunicación, es importante entender todo lo que juega en esto, ¿verdad? es decir, qué tanto le afecta al gobierno, qué tanto le afecta o le, o le beneficia a la oposición, cómo debería comunicar el gobierno, cómo debería
0: comunicar la oposición y demás. Ah, perdón, sí. ¿Qué, vos decías ahorita, tiene que hacer distinto, Casa Presidencial tiene que reaccionar distinto en este allanamiento a como reaccionó el allanamiento en el allanamiento original. ¿Qué tiene que hacer distinto? Porque, a ver, yo, yo entiendo que tal vez los que vamos eh, o los, algún, algún sector de la población le pone más eh, el ojo, analizar cuáles son los delitos que se investigan, los funcionarios que se investigan, el, la gravedad del delito y la percepción que cada uno de nosotros tiene sobre la gravedad o no de un delito. Pero para otro sector de la población es, allanaron presidencia otra vez en menos de dos años, punto. Independientemente quién sea, ¿qué tiene que hacer Casa Presidencial distinto en esta ocasión a lo que hizo con el desafortunado caso de la OPAT que... Eh, eh, definitivamente, eh, yo opino igual que vos, enlodó más bien el panorama y trató de silenciar lo que era insilenciable en ese momento, si es que existe la palabra. Sí, aquí hay, aquí
2: hay un elemento que es importante dejar claro. Obviamente en este tipo de allanamientos y, y demás, algo huele muy mal, ¿verdad? O sea, más allá del tema del principio de inocencia, más allá del tema del debido proceso, más allá del tema de cómo debe hacer la comunicación y demás, obviamente algo, algo huele mal. No es como que vamos a pretender de que con un allanamiento de estos, o sea, todo el allanamiento fue, fue cosa ficticia para nada. O sea, por algo es que la Fiscalía allana, porque la Fiscalía además tiene evidencia para allanar. ¿verdad? O sea, claro. algo que huele muy mal y esperemos que eh, se aclare es posible. El tema de fondo es que en el tema de la OPAD, el gobierno ocultó mucha información, tuvo miedo de decir lo que estaba pasando tuvo miedo de evidenciar quiénes eran los responsables, tuvo miedo de evidenciar cuáles fueron los errores o las eh, eh, actividades delictivas que cometieron, ¿verdad? Entonces, trataron de protegerse mucho y al final terminaron siendo contraproducentes porque no se protegieron nada. Y el caso de Lopaz les terminó afectando muchísimo, ¿verdad? Y les sigue afectando. Y el, el caso de Lopaz necesitamos que se resuelva lo antes posible porque los costarricenses merecemos saber eh, quiénes realmente fueron los culpables, quiénes fueron, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en este caso es igual. O sea, aquí el tema es la transparencia y la honestidad. Empecemos por ahí. A los gobiernos les tiene mucho miedo a ser transparentes y a ser honestos en este tipo de, de, de casos, ¿verdad? Y entonces empiezan eh, a pensar ah, mira, es que si comunicamos esto se va a entender mal. Ah, mira, es que eh, y, si, y, si lo, y si lo comprenden mal esto y si no tenemos suficiente información, pues lo que tiene que hacer ahorita el gobierno es recabar toda la información disponible que haya sobre este caso sentarse con las personas responsables y saber, digamos, el presidente de la República tiene que tener el suficiente liderazgo para sentarse con todos y decirles, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes fueron los que cometieron el delito? ¿Quiénes no? ¿Quiénes metieron la pata? ¿Quiénes no? Y necesitamos que salgamos todos a decir qué fue lo que pasó y sentar responsabilidades obviamente ponerse a disposición de las autoridades judiciales. ¿Verdad? Esto es lo más importante ahorita. La honestidad y la transparencia, porque no olvidemos que los gobiernos se deben a sus gobernados. Los gobernados merecen saber qué es lo que está pasando, no que les estén ocultando información.
0: Ahora, esas transparencias, si es que el Ejecutivo decidiera actuar así, porque por lo general el Ejecutivo no actúa así, ojalá el Ejecutivo fuera así de transparente, claro. pero más bien lo que ha hecho en los últimos meses es poner claro. piedras en el camino para que la información no fluya de la manera correcta. Pero si actuar así, sería solo para contener un poco el daño, pero el daño ya está hecho. Claro, no total. O sea, que, que, que es que yo no, no sé si la gente dimensiona, pero ver a un OIJ y un ministerio público ingresando a un poder de la República y siendo la casa presidencial, es que tal vez los ciudadanos estamos más acostumbrados a que el OIJ haya allanado en, en otras ocasiones a, 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 al poder legislativo, a las oficinas de diputados, etcétera, etcétera. Eso ya no estaba, ya estaba normalizado, por así decirse, en la retina de algunos de nosotros, pero ver, ya que por segunda vez, casa presidencial, o sea, ya, ya eso es un tema muy fuerte, y ojo los, los delitos, porque conforme vamos conversando, vienen saliendo nuevas informaciones, ojo los delitos que están investigando, eh, o, o por la situación que están viendo, dicen que pagos irregulares, o pagos adelantados de facturas por parte de los funcionarios, gestionaban estos pagos irregulares, o adelantados de factura, a cambio de qué, a cambio de sobornos que incluían viajes carros, propiedades y aquí el director del OIJ acaba de agregar un cuarto elemento a cambio de favores sexuales. Eso es lo que está diciendo el OIJ. Vamos a escuchar qué dice don Walter con respecto a esto para ver. Federico me avisa si tiene el, el, la inserción lista para poderla escuchar en este
1: momento. Los funcionarios públicos esencialmente lo que recibían eran favores y sobornos constantes que se mantuvieron en el tiempo, este, que respondían ya a una articulación planificada desde el punto de vista delictivo por parte de ellos y que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales eh, y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para efectos de que eh, alguna empresa pudiera verse beneficiada. Este es el enlace típico de la corrupción que se ha manifestado en otros países, también en Costa Rica, en la que un grupo de empresarios o empresas privadas que tienen intereses muy, pero muy fuertes y que además tienen este, posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, les ofrecen dádivas, les dan regalías y afectan la integridad y la probidad de las personas. Los funcionarios públicos esencialmente lo que recibían eran favores.
0: Bien, esas son las declaraciones de... de perdón, no, no me debería de causar nada, pero bueno, esas son las declaraciones. A cambio de eh, el adelanto de las facturas y etcétera, etcétera, los funcionarios de esta administración mm -hmm. recibían favores de todo tipo, dice don Walter Espinoza, viajes, carros, propiedades y hasta favores sexuales a cambio de adelantar algún tipo de factura. Bueno, me quedo sin palabras, Ignacio. Sí, Michael, dos sí.
2: cosas para decir al respecto. Es que ahorita mi cerebro está como en una dualidad, ¿verdad? Es decir, por un lado, como ciudadano estoy indignadísimo, obviamente, porque nadie debería eh, tolerar vivir en un país en el cual haya tantas acusaciones y tantos casos de corrupción. La verdad es que estoy bastante asustado, ¿verdad? Porque me acuerdo cuando... Hay una época en la cual podíamos bajar de ser un país, de ser el país eh, estandarte de la región y hoy en día ya cuesta mucho, ¿verdad? Eso es decir, ya ya vemos casos muy muy preocupantes y la otra la otra parte de mi cerebro obviamente lo está lo está viendo desde el punto de vista estratégico de lo que yo me dedico y lo que yo me formé, ¿verdad? Lo que estábamos hablando sobre comunicación de crisis y demás. Además cabe la aclaración muy importante de decir que en este momento yo no estoy trabajando para nadie para ninguna campaña, mucho menos para el gobierno. Entonces, eh, es, es importante hacer esa aclaración para que la gente sepa que eh, los análisis que yo hago, las, los criterios que yo escribo, uh -huh. vienen desde mi formación y mi expertise y mi experiencia. Entonces, sí, como te decía, o sea, aquí podemos hacer esa dualidad de obviamente hablar de la indignación, porque es bastante indignante lo que está pasando. O sea, todavía me acuerdo cuando pasó lo de yo mismo era uno de los ciudadanos asustados, ¿verdad? Que, que se metieran con mi información confidencial. Y, y ahora con el tema este de, de, eh, de, de, los, de las acusaciones respecto a obra pública, que entonces ya uno le empieza a generar dudas, ¿verdad? Cuando, cuando pasemos por la infraestructura vial de este país, por las nuevas obras y demás, no, o sea, va a ser obvio que nos vamos a preguntar si
0: estas obras se construyeron de manera honesta o no. Sí, y, y, y tal vez aquí podemos profundizar un poco sobre el tema que, que tocamos a, a, al inicio. Definitivamente, uno de los puntos fuertes de esta administración era la, la construcción de obra pública, o es la construcción de obra pública. De hecho, yo la semana pasada, analizando y viendo un poco lo que, que dice la gente en redes sociales, ya veía incluso algún tipo de spot publicitario que estaban dándose a, a, a través de los grupos, eh, estos políticos de la juventud del PAC, donde decía el PAC constructor, el PAC construye, y entonces ponían la foto de, eh, de una zona antes de, de la llegada de don Rodolfo Méndez Mata y otra eh, después de la llegada de don Rodolfo Méndez Mata con ya obras concluidas. Pero efectivamente esto le viene a quitar, por un lado, la credibilidad por parte de los ciudadanos. ¿Cuánto se pagó por eso? ¿Por cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue el precio de corrupción para lograr eso? ¿Y por qué no se pudo hacer sin corrupción? Porque Dave, si un funcionario logra las cosas, y aquí no estamos acusando a don Rodolfo, claramente don Rodolfo, eh, hasta el momento, a menos de que nos digan lo contrario, no está siendo investigado en este momento. Estamos esperando el comunicado de la fiscalía con los apellidos de las personas para poder también confirmarles quién es la otra persona. Pero efectivamente esto le viene a robar el argumento principal que ya traía alguna base del Partido de Acción Ciudadana para hacer campaña política, y era, nosotros sí pudimos hacer la obra pública que los demás no pudieron hacer en 20, 25 años. Y ahora cuando digan eso le van a, les van a decir, sí lo pudieron hacer, pero pagando sobornos, sí, recibiendo sobornos, entonces ya ya dicen ya lo del camino.
2: Sí, esto, esto obviamente desde el punto de vista estratégico complica muchísimo al PAC, ¿verdad?, eh, el PAC tenía un, un elemento tangible, o sea, recordemos que hay elementos que uno puede ver, que puede tocar y demás, y elementos que están dentro de otra, de, dentro de otra dimensión. Un tangible son las obras de infraestructura, ¿verdad? Y las obras de infraestructura le permiten a una, a una propuesta de continuidad, ya sea Carolina Hidalgo, ya sea Wilmer Ramos, ya sea quien sea el candidato del Partido Acción Ciudadana, le permitía decir, vea lo que hizo el PAC ¿verdad? en términos de infraestructura vial, vea lo que hicimos en términos de carreteras y demás. Claro, pero este caso ya se trae abajo, ese discurso. Y era un discurso, digamos, del cual se podían agarrar, pero, por ejemplo, el PAC históricamente se ha, se ha agarrado de un discurso contra corrupción, se fundó como un partido anticorrupción, y vean los casos que hay, ¿verdad? Vean el caso de los PAC, vean este caso ahora. O sea, ¿de dónde se va a agarrar ahora el PAC? En términos de continuidad para esa campaña, ¿verdad? Es que ese es, ese es el elemento de fondo en términos, ya que estamos hablando de comunicación electoral y estamos hablando de la campaña, ¿de dónde se va a hablar el PAC? ¿Verdad? Para hacer esa continuidad, para resignificar esa continuidad en el electorado costarricense. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde van a decir, ok, somos continuidad de, de inversión pública, de infraestructura vial, ¿verdad? Y además hablábamos de que Rodolfo Méndez mata. De hecho, me acuerdo en una noticia que me entrevistaron precisamente para hacer hoy, que se titula Rodolfo Méndez Mata como el apagafuegos del gobierno, ¿verdad? Que era muy importante, sigue siendo muy importante Rodolfo Méndez Mata, por lo tanto ahora el reto es cómo va a salir Rodolfo Méndez Mata de esta. Claro, porque recordemos que ¿El don no?
0: Rodolfo fue, perdón que te, te, te interrumpa. No, 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 adelante, ah, adelante. Perdón que te interrumpa, Ignacio. Eh, don Rodolfo fue el apagafuegos directo de la crisis de la OPAC. Recuerdo ¿Sí? aquella... aquella gran conferencia de prensa donde después del allanamiento donde el presidente llamó a todos sus ministros, él se puso al frente, eh, ponen a todos los ministros detrás en un acto me imagino yo que de comunicación política precisamente de que se viera que el presidente no estaba solo después de que le hubiesen decomisado los teléfonos y la computadora y nombró en ese mismo momento a Don Rodolfo Méndez Mata como uno de los, de los que iba a analizar a nivel interno todos los errores que se cometieron y que iba a emitir un informe, meses después preguntamos por el informe y el informe se nos dijo que era un informe privado interno y que no se iban a revelar, le dimos un, una copia del documento del informe de don Rodolfo y nunca existió ese informe, al menos en papel, don Rodolfo nos dijo mm -hmm. que temporalmente había dado las recomendaciones, pero entonces también viene a golpear a, a, a o sea, ¿cómo, ¿cómo pudo hacer un análisis de, de posibles actos indebidos en Casa Presidencial cuando en sus propias narices estaba sucediendo lo que ahora el Ministerio Público nos dice y el OIJ que estaba sucediendo. Recordemos también que este
2: tema se va a capitalizar políticamente por muchas semanas. ¿verdad? Ahora viene lo que va a hacer la Asamblea Legislativa y los diputados de oposición. Esperemos, ¿verdad? Ahora, ahora viene uh -huh. digamos, el control político de la Asamblea Legislativa, que tienen que hacerlo, obviamente. Es, es un... Es un... Es, un, es una potestad constitucional, verdad la, la Asamblea Legislativa no solo fabrica leyes, como mucha gente podrá pensar, verdad sino que también hace control político, y es muy importante sobre todo porque los diputados representan a sectores de este país, por lo tanto van a haber diputados que van a querer, obviamente el dipu, los diputados oficialistas van a querer tratar de, no sé cómo lo harán, no sé qué información tendrán ahorita sobre este caso, vamos a ver cómo lo manejan, pero obviamente los diputados de oposición van a tratar de que este tema se alargue, porque también es importante electoralmente, ¿verdad? Esto golpea al gobierno y golpea al PAC como tal electoralmente. Obviamente, ¿verdad? Esto esto ya va a ser un tema importantísimo porque además obviamente se suma al tema LOPAD, que el tema LOPAD en términos judiciales y en términos de comunicación sigue sin estar resuelto. Mm. Eso es importantísimo. Entonces, esto se suma al tema LOPAD y obviamente refuerza esa percepción de la corrupción en el gobierno del PAC y es inevitable, no no se van a poder quitar eso de encima, les va a costar muchísimo, aquí va a ser un tema más que todo de control de daños y ver cómo salen de la mejor manera posible o de la peor o de la menos peor manera posible, por decirlo de alguna manera de esto. ¿Verdad? Entonces, este este elemento va a sumar, va a sumar y sumar y sumar a partir de hoy vamos a ver cómo lo manejan desde el punto de vista comunicacional, eso realmente me interesa mucho, tanto ver cómo lo maneja el gobierno, así como cómo lo maneja la oposición. ¿verdad? Porque al final esto es una, una guerra comunicacional y tenemos, no tenemos que olvidar que si bien lamentablemente tenemos una situación de corrupción seria, todos los actores involucrados políticamente van a buscar la manera de sacar provecho de esto. ¿verdad? Eso no hay que olvidarlo tampoco.
0: Ahora, eh, Ignacio, en las guerras comunes, comunicacionales como lo acabas de decir en ese tipo de guerras a qué elementos tenemos que ponerle atención al que, la, al que habla más fuerte al que golpea la mesa más fuerte al, al, porque claramente aquí se va a desatar y efectivamente y en la peor semana porque era la sema, es la semana en la que se, se supone que la asamblea legislativa va a querer aprobar en primer debate eh, la ley de empleo público que está de aquí al jueves como el único proyecto convocado para poder discutirlo y hacerlo. Por supuesto que hoy los diputados de oposición van a querer hacer control político, por supuesto que, que, que los diputados de oposición van a generar, me imagino yo, incluso eh, algún tipo de presión al Ejecutivo llamando a comparecer a ministro, no sería nada raro, y ya te estoy especulando, pero especulando con vista en lo que hemos experimentado, no sería raro ver a, a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público llamando a, al ministro de obras públicas y transportes don Rodolfo Méndez manta a dar cuentas o incluso llamando al plenario a una comparecencia general ante todos los diputados por esta situación, eso va a enlodar eh, el asunto, pero aquí a quién le tenemos que poner atención, al que al que habla más duro, al que golpea más fuerte a, a, al que trata de, de no, no sé cómo se hace ese análisis de la, desde el punto de vista de, de nosotros los ciudadanos que somos los que consumimos los mensajes que ellos envían la ciudadanía lo que tiene que centrarse
2: más es en la honestidad, es quien sea más honesto y más transparente, quien no oculte información, quien diga las cosas como son, ¿verdad? sin exagerar, sin minimizar, es decir, la, las personas que pongan, los políticos, los líderes de, de, de opinión que pongan sobre la mesa la información disponible y que hagan las preguntas que haya que hacer respecto a la información que no está disponible. Eso es, eso es importantísimo, es decir, tanto desde el punto, desde casa presidencial, casa presidencial tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, tiene que decir qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables, ¿verdad? porque no podemos esperar que haya sido absolutamente, obviamente, que no haya sido eh, todo el gobierno, porque además el estado costarricense es un estado muy grande y lo integran muchísimas personas. Aquí el gobierno tiene que identificar quiénes son los responsables y tiene que identificar qué fue exactamente lo que pasó y tienen que ser honestos. ¿Verdad? Eso es el, el, primer, el, el primer punto. Y el segundo punto, obviamente, desde la oposición es prestar atención a los líderes de opinión que se centren en saber la verdad sobre las cosas. Que se centren en hacer las preguntas que hay que hacer, que se centren en la información disponible y que insistan, obviamente, como, le, como les estaba mencionando antes... En los políticos que tienen que hacer ese control político, que tienen que sacar a relucir qué fue exactamente lo que pasó y tienen que insistir. Si Casa Presidencial no quiere responder preguntas, el, el, los diputados de oposición, los líderes de oposición tienen que insistir. Tiene, tenemos que saber todos los ciudadanos qué fue exactamente lo que pasó, quiénes son los responsables y qué van a hacer para responsabilizarse de sus actos. Eso es importante
0: nos están confirmando aquí es información que está eh, dando nuestro compañero eric carvajal tenemos diferentes periodistas en los diferentes puntos nuestro compañero eh, eric carvajal nos está confirmando que dos empresarios y un funcionario de casa presidencial ya fueron detenidos por los supuestos actos de corrupción recordemos que el OIJ pretende detener a 33 personas 19 funcionarios públicos y 14 relacionados a las empresas privadas en este momento ya dos empresarios y un funcionario eh, eh, de casa presidencial estarían detenidos ya en este momento. Trata de dos importantes empresarios de la construcción y un, ex, un funcionario de casa presidencial, y también un cuart una cuarta persona ya estaría detenida, que es un exfuncionario de Conavi, que ya estaría pensionado todos por los presuntos actos de corrupción. El director del OIJ está informando que 14 de esas personas vinculadas... Eh, 14 personas, vamos a ver, 14 personas vinculadas a cuatro empresas de construcción de construcción son las que estarían eh, detenidas hasta el momento, pretenden detener a 33. Dice que el funcionario de casa presidencial estaría vinculado con el tema de, o el enlace de temas de relacionados a obras públicas y sería uno de los principales asesores del de presidente presidente. Carlos Alvarado, por su parte, el CONAVI está diciendo que la persona eh, detenida en la institución que pertenecería al CONAVI ya estaba pensionado y ocupaba un puesto en la dirección financiera del de CONAVI. Es información que seguimos dándole eh, desarrollo en este momento. Eh, depende del tipo de funcionario que sea y de la cercanía al presidente que esto se puede maximizar. O, o, ¿O contener desde el punto de vista de comunicación? Digo, Vamos si ver, es un funcionario de una oficina aparte y no es asesor del presidente, sería distinto a que sea uno de los principales asesores del presidente Alvarado. Sí se puede hablar de gradualidad, quizá, digamos,
2: de la intensidad de la afectación, pero el presidente siempre va a salir salpicado. Porque no olvidemos que el presidente es el líder de gobierno. ¿verdad? Y cuando se habla del gobierno, el principal eh, responsable y el, la principal cara, la cara más visible, es el presidente de la República. Le pasó con el tema de opado le va a pasar ahora. Él es el que tiene que salir a dar la cara y tiene que salir a, eh, a decir lo que haya que decir y a tomar decisiones. Él es el que tiene que mostrarse en este momento como decisorio. ¿verdad? Como te mencionaba antes, Michael, o sea, vos mismo lo estás diciendo, vos mencionabas de que hay un funcionario muy cercano a, a Carlos Alvarado. Ya todos los que escuchamos eso no nos tienen que decir el nombre y nos estamos imaginando personas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Quién será, verdad? Pucha, ¿quién será? Y cuando se confirme, obviamente, porque además ya genera expectativa de esto y queremos saber quiénes son esos funcionarios y que ya salgan a, a relucir los nombres. Pero lo que te decía es que de una u otra manera siempre va a salir perjudicado el presidente de la República. Porque además el presidente de la República es el que tiene que tomar decisiones. Vivimos en un régimen presidencial, además la política está hiperpersonalizada, ¿verdad? Acordémonos de que cuando vamos a las elecciones votamos más que todo por candidatos, no tanto por los partidos políticos en los cuales van, ¿verdad? Esos candidatos, por lo tanto, es el tema de la cara, de la figura, del líder del personaje que está, está ahí enfrente de nosotros y que está tomando decisiones. Por lo tanto, la ciudadanía naturalmente va a estar esperando que el presidente de la República salga a la cara y que tome las decisiones que haya que tomar, ¿Verdad?
0: Perdón, Ignacio, la Fiscalía Junta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción eh, está confirmando en este momento, es que la información está llegando claro, claro, cada claro, segundo, claro. está confirmando en este momento que la oficina que se está allanando en Casa Presidencial pertenece a uno de los asesores del presidente Carlos Alvarado y no es una oficina ocupada por algún ministro o miembro de los supremos poderes. Esta es una aclaración que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, claro, si hubiese sido el presidente Alvarado uno de los sospechosos o uno de los temas de investigación en esta, en esta investigación, estaría allanando casa presidencial en compañía... De la sala tercera, recordemos de que cuando son investigaciones contra miembros de los supremos poderes o incluso alguno de los ministros que está en casa presidencial, eh, tendría que ir acompañado de la sala tercera. En este momento está diciéndonos la Fiscalía, por medio de un comunicado de prensa, que la Fiscalía Anticorrupción confirma de que están allanando la oficina de uno de los asesores del presidente presidente. Carlos Alvarado, bueno, al fin y al cabo no le ayuda mucho el comunicado, porque termina de confirmar lo que venimos diciendo, que uno de los principales asesores del presidente es el que está involucrado en este tema. Uh -huh. eh, vamos a ver, en medio de, de, de una campaña electoral, sabemos de que algunos pueden maximizar o minimizar eh, algunos temas para sacar provecho, pero cuando los temas son así de enormes, los temas son así de grandes, ¿qué? Eh, es, es difícil que un gobierno se logre de una u otra forma eh, reponer con tanto tiempo, eh, con tan poco tiempo que tiene para, para su salida. Son nueve meses, eh, nueve meses. Esto le enloda de una u otra forma sus planes de salida eh, a la administración. Claro, ¿no? Totalmente
2: afecta. Recordemos que la salida de Luis Guillermo Solís estuvo empañada por el tema del cementazo. No nos, no nos olvidemos eso, ¿verdad? Es decir, al final nos vamos a acordar de lo último, igual pasa en la vida, ¿verdad? Nos acordamos de lo último porque es lo, lo, lo más fresco que tenemos en nuestra memoria. A los Guillermo Solís se le recuerda por el cementazo. A Carlos Alvarado probablemente se le va a recordar, si las cosas continúan igual y probablemente, como bien decís, Michael, queda muy poco tiempo, se le va a recordar por lo PAD y por este caso, ¿verdad? Aquí, como mencionábamos antes, es que también puede salir el gobierno de esta, ¿verdad? Y tienen que tomar decisiones contundentes y tienen que ser transparentes, y tienen que ser honestos, y tienen, como te decía antes, tienen que recopilar toda la información posible y no tienen que ocultar nada eh, eh, sobre, las, la, sobre la verdad de los hechos. Como sí lo hicieron con el tema Lopado que ocultaron muchísimo, eh, no salieron a ser claros, se les fue haciendo una bola de nieve y les terminó picando en la cara. Eh, aquí, digamos, lo, lo, lo importante es entender... Que, eh, que la corrupción hay que cortarla de raíz obviamente, pero también que nuestros gobernantes tienen que ser honestos y tienen que ser responsables y si tienen que asumir responsabilidades que las asuman ¿verdad? porque muchas veces en política lamentablemente buscan la manera de ocultar, de meter las cosas debajo de la alfombra ¿verdad? de señalar a otros como culpables para protegerse a sí mismos cuando eh, tienen que asumir sus propias responsabilidades y tienen que ser lo más honesto porque si nosotros lo que queremos realmente es una política limpia, verdad, honesta en este país que tenemos que recuperarla pues tiene que empezar por los, por, los, por los mismos políticos, ¿verdad? Los mismos políticos tienen que asumir la responsabilidad de esos actos tienen que asumir la responsabilidad de valga la redundancia de sus propias responsabilidades porque si bien Carlos Alvarado quizá no fue directamente un funcionario de esos, pero sí fue es el jerarca y tiene a todos sus subalternos tomando decisiones y haciendo cosas. Por lo tanto, él tiene que asumir también su cuota de responsabilidad, porque él es el presidente de la República. Sí, el gobierno es un ente enorme y tiene muchísimas instituciones, muchísimas dependencias, muchis, muchísimos
0: departamentos, pero él es el responsable, él es el líder, él tiene que tomar decisiones. Claro, todavía el escándalo, si fuera con un allanamiento al Mob y, y al CONAVI, nada más, y no, que no toque casa presidencial, todavía le permitiría a la presidencia algún margen, de acción en, 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 la, en la calidad de la respuesta. Y hablando de respuestas, ya llegó la primera respuesta de Casa Presidencial, acaba de enviarnos un comunicado de prensa hace, hace un par de minutos que dice lo siguiente, se lo pasé Federico por si lo quiere colocar, son solamente tres párrafos el comunicado de prensa que ha hecho Casa Presidencial y lo que dice es, Casa Presidencial ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que está realizando en busca de recabar elementos que puedan tener relación con el objeto de análisis de dicha investigación reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas en aplicación de esa convicción se facilita se facilitará la, a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos de investigación que desarrollan eh, en periodismo decimos que esto es mucho gregre para decir Gregorio, no dijo totalmente, nada. Totalmente. O sea, es un comunicado que no dice absolutamente totalmente nada total. en este Como, momento. Mira, ¿Cómo, mira. Empieza, ¿Cómo empieza sí. caso Presidencial comunicando sobre sí. esta crisis? ¿no? Mira, aquí yo tengo que
2: ser enfático con, con lo que te mencionaba al inicio. Digamos, la vieja confiable es alegar a términos jurídicos, siempre, al tecnicismo jurídico, ¿verdad?, yo les he mencionado a ustedes en un inicio el tema del principio de inocencia y el debido proceso, que son fundamentales en todo Estado de Derecho, obviamente, ¿verdad? Pero en el discurso, en, en los mensajes propiamente de los acusados, de los salpicados, de los aludidos, no se pueden simplemente apegar a eso. No pueden simplemente decir, ok, vamos a esperar a ver qué determinan las, las autoridades judiciales. No, porque la gente quiere saber y merece saber qué es lo que está pasando. Porque si uno nada más sale diciendo, mira, principio de inocencia, ha habido proceso, que obviamente son fundamentales, de ahí, toda la gente que tiene sospechas, toda la ciudadanía que tiene sospechas sobre la corrupción en el gobierno, eso no les va a quitar esas sospechas, va a seguir sospechando sí. sobre esa corrupción en el gobierno. Entonces, ahorita, más allá de, de reunirse con abogados, verdad, que es lo muy común, además lo vemos en películas todo el tiempo, pero es lo más común, verdad, cuando hay un caso de estos, Primero vas con el abogado, tenés que ir también con tu estratega de comunicación, tenés que ir también con tus periodistas, tenés que ir con tu equipo de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que aclarar qué es lo que está pasando. La gente tiene que saber, la gente no puede estar en incertidumbre sobre lo que está pasando. No, no nos podemos quedar en que eh, vamos a esperar a que las autoridades judiciales resuelvan. Que obviamente hay que esperarlo, ¿verdad? O sea, ese es el, ese es el, el mundo judicial. Pero es que desde el mundo político y social...
0: La información hay que buscarla, hay que ser honesto y hay que decir qué fue lo que pasó. eso Claro, es lo que... y, pero, pero es que en este punto, o sea, yo porque soy periodista, entonces eh, manifiesto mi descontento con este tipo de, de, de comunicaciones, porque no dicen absolutamente nada y, y se van, a ver, desde mi punto de vista, antes de que me digan eh, amarillista, porque ya alguien me estaba diciendo amarillista por decir que eh, uno de los, de los favores que recibieron los funcionarios públicos fueron favores sexuales, por Dios, si eso es lo que está diciendo el director del OIJ, yo no soy el amarillista, es una realidad que está diciendo una fuente autorizada como es el OIJ. Si a usted no le gusta que de su gobierno se diga que funcionarios públicos eh, recibieron favores sexuales a cambio de facilitar eh, contratos o pagos adelantados, entonces bueno, ya ese es su problema, resuélvalo usted. Pero los hechos son lo que estamos diciendo en este momento. 57 allanamientos, 33 personas, un asesor muy cercano del presidente que estaría entonces relacionado. 78 mil millones se habrían desviado para empresas investigadas. Sigue la información saliendo, esa información. Tenemos, ¿por qué les doy tantos datos nuevos? Porque nuestros periodistas están colocados y ustedes saben que en serio.com hoy hoy.com vamos así... Preguntando y publicando de una vez. Las autoridades judiciales, información que nos manda don Eric Carvajal, que es periodista de la fuente judicial en serio.com. Las autoridades judiciales investigan el desvío de 78 mil millones de colones para las empresas constructoras que están siendo investigadas por presuntos actos de corrupción y que, provoca, que provocaron una serie de allanamientos en el CONAVI, Casa Presidencial y también en el mob Estos dineros se habrían desviado, atención, a proyectos como la Ruta 32, el proyecto Sifón La Abundancia, el proyecto Las Delicias y el proyecto Tablillas. Los montos se habrían usado en otras obras, como la construcción del puente sobre el río sixaola en la frontera con Panamá. Además ese, en, además, ese proyecto en circunvalación, como el paso a desnivel sobre la antigua Rotonda de las Garantías Sociales, de forma que el dinero se usó para obras de conservación vial por los que se les paga entre 3.000 y 4.000 millones a algunas de las empresas eh, investigadas. Eh, pues chicas, que cada vez que leo una nota me quedo, claro, me quedo patinando, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que es muy grave. Sí, 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 es muy grave. Es Ahora, muy grave. no va a faltar quienes digan el OIJ y el Ministerio Público haciendo campaña política, como sucedió con el cementazo, y lo recuerdo muy bien, porque eh. ustedes saben que conozco a la perfección el caso del cementazo, y cuando com comenzamos a publicar lo del cementazo, ¿qué decía el PAC y qué decía Luis Guillermo Solís y qué decía todos los, los, los diputados de, de la fracción que estuvo completamente involucrada, como Víctor Morales, eh, Zapata, etcétera, etcétera? que decían, esto es la autoridad judicial metiéndose a hacer campaña política contra un partido. Pero a ver, hay que entender que los procesos judiciales son procesos que si las autoridades no cumplen al pie de la letra lo que indica el código eh, correspondiente, se les cae la investigación y quedan en ridículo. Sí, aquí, aquí, hay, aquí hay varios elementos
2: que hay que tener en cuenta. El primero es cómo la gente va a confiar en nuestra clase política con este tipo de casos. O sea, ¿cómo vamos a, cómo, cómo la política va a recuperar la confianza de las personas si siguen saliendo estos casos? Es que eso es lo mismo.
0: Y en momentos en que le estamos diciendo a la gente, involúcrese, Ajá, métase, participe, vaya, vote por su candidato, analice las propuestas. Exactamente, Perdón.
2: por eso por eso te mencionaba. o sea, es decir, la clase política, los políticos, los involucrados, los funcionarios y demás, no pueden simplemente adherirse a la vieja confiable de esperemos a ver qué resuelven las autoridades judiciales. Hay que recuperar esa confianza, hay que pensar en que la gente tiene que al menos, no necesariamente confiar en vos, pero al menos saber qué fue lo que pasó. Hay que empezar por la honestidad, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es el tema de, nosotros sabemos que el Estado es muy grande, que hay muchísimos funcionarios, que hay muchísimos eh, eh, muchos jerarcas, y muchos subalternos y demás. El tema, el, a, a mí lo que me preocupa muchas veces es cuando, cuando, se, cuando hay una delegación máxima y no se asumen responsabilidades por parte de los jerarcas. ¿verdad? Entonces, sí. tanto trabajo, entonces yo lo delego en usted y usted ve a ver cómo hace. Y si pasa algo, bueno, usted se hace responsable. No, porque en términos de comunicación y en términos de administración pública, la responsabilidad recae sobre el jerarca. Eso es importantísimo. Entonces, aquí en este momento en el que estamos los jerarcas, todos los jerarcas involucrados de manera directa o indirecta con este caso tienen que asumir responsabilidades y tienen que salir a dar la cara. Y tienen que eh, tomar decisiones, las decisiones que haya que tomar y no
0: simplemente esperar a que eh, el Poder Judicial resuelva. Eso ya ya les puedo confirmar el apellido porque ya lo tengo. Efectivamente, según fuentes eh, cercanas al caso de la Fiscalía que han conversado con Cerehoy.com, nos dicen que el asesor del presidente es de apellido Saldarriaga. Para quienes eh, saben de este vínculo, eh, sería eh, una persona que ha estado, bueno, es el asesor principal del presidente Carlos Alvarado. Para quienes lo conocen, Saldarriaga, eh, sería una de las personas detenidas en este momento. Es un asesor que es la mano, bueno, yo puedo decir eh, con conocimiento de causa que es la mano derecha del presidente Carlos Alvarado. Sin lugar a duda, es la persona que más escucha al presidente, la que ha llevado la... La defensa del presidente a, nivel, a círculos internos, eh, incluso eh, ha sido una persona que de una u otra forma ha estado muy involucrada en el tema de la OPAT y la comunicación que hubo después del caso de la OPAT. En el caso del empresario, es un empresario de apellido Cerdas de la empresa Meco, Meco que es una de las empresas que más contratos ha ganado uh, con la administración, no solo con esta, con administraciones anteriores y el otro empresario es una mujer de apellido Solís de la empresa Hernán Solís de H Solís esos serían son dos altos ejecutivos uno de apellido Cerdas en el caso de Meco o de la señora de apellido Solís en el caso de la empresa Hernán Solís y en el caso del asesor del presidente es el, el asesor de apellido Saldarriaga es lo que ya tenemos confirmado en este momento Mano derecha al presidente. Ahora sí es cierto que ya ha confirmado esto, no se puede... O sea, no, es que no, es la no. persona que le habla al oído al presidente. Es totalmente, la persona totalmente. que por excelencia le habla al oído
2: totalmente. al presidente
0: Carlos Alvarado.
2: Ahora sí, ahora sí podemos saber que esto va a llegar hasta arriba, ¿verdad? Le va a salpicar desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista, obviamente, político a Carlos Alvarado, que está claramente... Eh, como te decía, eh, Carlos Alvarado tiene que salir a dar la cara, tiene que salir a decir qué fue lo que pasó, tiene que salir a ser honesto y, obviamente, tiene que salir a tomar decisiones. Que probablemente decisiones que le puedan llegar a doler al presidente de la República, tomarlas, ¿verdad? Pero tienen que tomarlas. Y también, obviamente, los ciudadanos tenemos que saber si propiamente el presidente de la República directamente estuvo involucrado. Obviamente, tiene responsabilidad, como te decía, por la responsabilidad de que sus subalternos están eh, tomando decisiones que no deberían tomar, que están cometiendo ciertas actividades que están bajo investigación judicial, pero el presidente tiene que asumir su responsabilidad como presidente de la república, no sólo porque como te decía, no sólo porque tengas eh, asesores de confianza involucrados, sino porque al fin y al cabo, aunque fuese un asesor de confianza involucrado, eh, o fuese un funcionario de, de otra instancia directa de casa presidencial
0: él tiene que asumir responsabilidad como presidente de la república, eso es sí. Y, y, y a ver, aquí solo tiene dos, bueno, no sé, desde mi punto de vista, pero más bien le voy a preguntar cuáles caminos tiene el presidente para salir de esta. Si, si, si se, confir, bueno, confirmado ya por una fuente en off que nos está a, hablando desde eh, una fuente de la Fiscalía, pero confirmado esto, que sea eh, Camilo Saldarriaga, eh, mano derecha del presidente Carlos Alvarado, ¿qué opciones tiene el presidente? Porque puede aquí asumir desde mi punto de vista dos caminos, o tres caminos. Uno, bajarle el tono, como ya lo están haciendo algunos, y decir, no, 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 esto es corrupción, wow, descubrieron el agua tibia, esto es corrupción dentro del de Conavi, donde ya sabíamos que estaba corrupto, y entonces ahí se, se vuelve la retórica de los gobiernos pasados, etcétera, etcétera. Dos, separarlo completamente, sacarlo de casa presidencial en un acto, eh, no, no por la puerta de atrás, como acostumbran a algunos gobiernos, sino sacarlo públicamente para marcar una distancia. O tres, defenderlo. No sé qué otras opciones ves vos. Aquí, aquí el tema es,
2: eso sí, no, no lo sabremos, lo sabrán ellos ahorita, probablemente están, estarán teniendo una conversación muy, muy directa y franca, es el tema de si son, si, si son culpables o no. ¿Verdad? Si realmente están 100% confiados de que no son culpables y que yendo al, poder judicial, eh, yendo al Poder Judicial van a salir libres de esta, ¿verdad? porque son inocentes, supuestamente, principio de inocencia, eh, entonces la mejor decisión diría yo que es eh, renunciar a sus labores para afrontar las consecuencias y afrontar el debido proceso. Así como pasa con los diputados, por ejemplo. El diputado lo mínimo que tiene que hacer cuando se le acusa es renunciar a su inmunidad. Uh -huh. Eso es lo principal, es, 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 un, es una acción de, de certidumbre y de en esa búsqueda de construcción de confianza ante la ciudadanía. Si una persona no debe nada, no teme nada. ¿verdad? El problema es el tema el, el, el tipo de percepción que se genera cuando yo me protejo, me atrinchero, ¿verdad? Y busco la manera de desviar el tema, busco la manera de, eh, de que se hable de otras cosas, busco la manera de que se me proteja, busco la manera de buscar cortinas de humo y demás. Y eso genera desconfianza. Por eso te decía: o sea, aquí el tema la transparencia y la honestidad. Si un funcionario sabe que es inocente, entonces vaya y asuma su inocencia y defienda su inocencia entre los tribunales. Eso uh -huh. Igual pasa con los diputados. El que nada debe, nada teme. Si un diputado eh, no ha cometido tal delito, entonces renuncie la inmunidad, no se proteja con esa inmunidad y vaya y responda ante las autoridades lo que tenga que responder.
0: Bien, aquí más información que está llegando de última hora. La Fiscalía General de la República realizó esta mañana junto con el OIJ, estos allanamientos en la oficina del asesor más cercano del presidente de la República, Carlos Alvarado. A este asesor se le investiga por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencia. Son los dos delitos que se le están atribuyendo al señor Camilo Saldarriaga. Efectivamente, eh, recordemos que Camilo Saldarriaga fue el gerente de la campaña del Partido Acción Ciudadana durante la contienda eh, que llevó a don Carlos Alvarado al poder. saldariago actualmente es el principal asesor del presidente Carlos Alvarado y se mantiene en una oficina que está junto al despacho del de presidente eh, Carlos Alvarado. Las autoridades judiciales no han confirmado aún si el funcionario será detenido esta mañana en su oficina, si está ahí, él en compañía de las autoridades. En su oficina esperan hallar Información y documentos importantes para aportar al proceso judicial que se sigue por sobornos que grandes empresas constructoras daban a funcionarios de entidades públicas para obtener licitaciones millonarias. El director del OIJ, Walter Espinosa, ha dicho que se espera la captura de 32 personas este lunes. El proceso inició en el año 2019 eh, y también se están allanando otras dependencias. Les confirmábamos, <coughs> perdón, la detención de dos altos eh, cabezas de dos empresas, de las dos constructoras tal vez más importantes de nuestro país, de MECO y de H. Solís. En MECO han detenido a uno de los ejecutivos de eh, apellido Cerdas y en H. Solís han detenido a una ejecutiva de apellido eh, Solís. Esta es la segunda ocasión que se allana casa presidencial por estas eh, situaciones. Eh, Ignacio, hagamos un cierre, no sé cómo, porque es información en desarrollo, y muy feo despedirse sí. con información en desarrollo, pero esto es lo que está sucediendo en este momento, en 57, allanamientos que está realizando, <coughs> perdón, <coughs> perdón, el OIJ y el Ministerio Público. Eh, pone en jaque mate a la administración de Alvarado para que reaccione. Sí, claro, en primer lugar, de. Hazme... Comentarles a quienes nos ven y
2: nos escuchan que el, el programa originalmente iba a ser sobre la campaña electoral. Claro. A las precandidaturas y las candidaturas, íbamos a hablar un poco de comunicación electoral y terminamos hablando de comunicación de crisis y hablando sobre corrupción y demás. Eh, como cierre, insistir en lo que te mencionaba, es decir, el, el, la administración pública, los políticos en general, no pueden pretender eh, agarrarse de la vieja confiable de esperemos a que las autoridades judiciales resuelvan. Obviamente, hago la aclaración, como mencioné hace unos minutos, que el principio de inocencia es fundamental, el debido proceso es fundamental, y no podemos permitir que ningún político vaya en contra de eso, ni, ni ningún líder de opinión trate de ir en contra del Estado de Derecho que tenemos. Bien dicho eso, es importante además que los políticos busquen la manera de, primero, reducir la incertidumbre, es decir, que las personas, que cuando salen este tipo de noticias, las personas estén lo más informadas posible. O sea, necesitamos saber qué fue lo que pasó. Necesitamos que los políticos sean honestos, que sean francos, que sean transparentes. Necesitamos que el presidente de la república, que las autoridades salgan a decir qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables y que tomen decisiones en consecuencia, no simplemente que esperen al poder judicial. Porque al fin y al cabo, la política es una construcción de confianza constante. Imagínate las personas, por ejemplo, que ya tenían una predisposición, ya tenían una idea en su cabeza a pensar que todo el Estado costarricense es corrupto, que las obras, que las licitaciones y demás son corruptas. Este tipo de casos refuerza esa percepción. Y entonces, así como refuerza esa percepción, refuerza también la desafección política y refuerza las afectaciones a nuestra democracia, a nuestro, a nuestro Estado de Derecho. ¿verdad? Entonces las personas empiezan a desconfiar aún más de nuestro Estado de Derecho, de nuestros políticos, de nuestros representantes, y en general, no solo del presidente de la República, no solo del gobierno del PAC, de cualquier partido político, de cualquier político que salga a decir X o Y y empiezan a desconfiar, eh, en general, de nuestro sistema democrático, que por supuesto hay que defender, sobre todo cuando vemos regímenes autoritarios en otras latitudes. Pero entonces... Sí. Sí. Adelante. No, no, y como te decía, entonces, bajo esa lógica... Obviamente el presidente de la República, el gobierno de la República, gobierno PAC, gobierno de cualquier partido que fuese, sea el que fuese, tiene que ser honesto y tiene que ser transparente porque los gobiernos se deben a sus gobernados y los gobernados merecen saber qué es lo que está pasando y merecen que los gobiernos tomen decisiones, que los gobernantes tomen decisiones, que separen a quienes tengan que separar, que despidan a quienes tengan que despedir, que sancionen a quienes tengan que sancionar, que salgan a asumir responsabilidades quienes tengan que salir a asumir responsabilidades. Eso es muy importante.
0: Y, y lo que quería agregarte es que, que vuelve a golpear, y no sé si será un tema ya eventualmente para el análisis, el tema de eh, la juventud que metió el presidente Carlos Alvarado como, como entre sus asesores, ¿verdad? Porque con el caso UPAD, claramente los tres o cuatro involucrados eran personas muy jóvenes que don Carlos metió como eh, asesores, diciendo, y no estoy hablando en contra de los jóvenes, estoy hablando sobre el tema de la decisión política, de tratar de vender, metemos gente nueva, gente eh, mm -hmm. que vaya aprendiendo, personas jóvenes, con capacidades distintas para ir mejorando, pero lastimosamente, al menos en ese otro resultado, y ahora en este otro, que, que todavía es bastante fuerte, o más, más fuerte, por la cercanía que tiene este asesor con el presidente, eh, viene a caerles encima también de ese discurso de las nuevas oportunidades, de las personas jóvenes que ellos trataron de involucrar dentro de toda la, la parte de asesoría en casa presidencial. Entonces, sí, sé si ¿qué experiencia o qué? Lo que ha jugado en esto.
2: Es que lamentablemente, en la política usualmente se prioriza el tema de la lealtad por encima de la competencia o las personas competentes y su currículum. Eso es un elemento fundamental. Sean, tengan la edad que tengan, quienes, quienes entran, digamos, cada... Hay un cambio de gobierno propiamente al gobierno, ¿verdad? Cada vez después de una elección, lo, de quienes nombre el presidente de la República los diferentes jerarcas en diferentes puestos. Al fin y al cabo es un tema de que eh, la política obviamente es, un, es, un, es una lucha por el poder, eh, eh, hay mucha desconfianza, es un ambiente un poco complicado, entonces los políticos buscan tener gente de confianza a su lado. Pero los políticos deberían tener, además de gente de confianza, gente competente, ¿verdad? Entonces, en, una, en, un, en un lago lleno de personas de confianza, buscar a las personas más competentes para cada puesto donde se le elige. Eso es fundamental, ¿verdad? Es decir, aquí el tema de fondo, el tema de fondo que no hemos tocado es el tema de la eh, competencia para ciertos puestos, ¿verdad? Si tenés el currículum, si tenés la experiencia para asumir ese puesto. Eh, lamentablemente en política, eh, como te decía, se prioriza mucho el tema de la lealtad, que por supuesto es importante pero es aún más importante el tema de personas preparadas para ese puesto. No estoy diciendo que en este gobierno no haya personas preparadas, por supuesto que las debe haber, pero así como hay personas preparadas, probablemente hay personas que no tienen la preparación para ese puesto y fueron elegidos en esos puestos simplemente por tener la confianza del jerarca que le nombró. Eso es muy importante.
0: Bien, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema, vamos a ver qué es lo que, conforme vayan eh, saliendo los nuevos comunicados de prensa, tanto del OIJ y tengamos la oportunidad de hablar con eh, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción, que es la que está a cargo de esto, la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial. Eh, hasta el momento lo que les podemos decir son varias cosas. Uno, que son 57 allanamientos. Dos que pretenden detener a 33 personas, que de esas 33 personas, 19 son funcionarios públicos y 14 son empresarios. Cuatro que se les investiga por una supuesta red de pago de sobornos a cambio de recibir o ayudar en multimillonarios contratos por más de 78 mil millones de colones que ha ejecutado el Conavi y el MOP con estas empresas. Cinco, que hay tres personas ya confirmadas como detenidas, cuatro personas ya confirmadas como detenidas, uno de ellos sería Camilo Saldarriaga, quien es el asesor principal o el más cercano del de presidente Carlos Alvarado, además un empresario de apellido Cerdas, que es representante de MECO, de la empresa MECO, la empresa constructora, Otro otra empresaria de apellido Solís, quien es la eh, representante de la empresa H. Solís, Hernán Solís, y también un ex eh, encargado de las finanzas del de CONAVI, un funcionario que ya está pensionado, se les investiga por varios delitos. Eh, supuestamente las dádivas que recibieron, así lo indicó el director del OIJ, fueron carros, terrenos, dinero en efectivo, posiciones laborales y favores sexuales. Si no le gusta lo que estoy diciendo, le reclaman al director de OIJ porque eh, eso es lo que nos ha dicho el director de OIJ. Eh, Ignacio, por supuesto, vamos a retomar el tema porque yo estaba muy interesado en que cerráramos lo que comenzamos a conversar la semana pasada, pero esto nos tomó por sorpresa y hay que reaccionar. Pero por supuesto que en los próximos días vamos a generar un nuevo espacio para conversar sobre esta, eh, eh, sobre la situación que habíamos eh, planteado, hablar sobre los progres, hablar sobre los eh, conservadores en el panorama electoral esa era la apuesta del día de hoy, sin embargo eh, no, la, no la pudimos cumplir. Gracias Ignacio por acompañarnos el día de hoy
2: Muchísimas gracias Michael, como siempre yo siempre tengo un gran placer y honor de estar en este programa quienes tengan preguntas quienes me quieran hacer preguntas sobre política sobre comunicación, sobre comunicación política les vuelvo a invitar a mi página en Facebook que se llama Hablemos de Comunicación Política, así que ahí yo encanto
0: Bien, denle un clic, denle un me gusta a la página que es muy buena, ya yo la he revisado y hay mucha información que Gracias. es muy interesante y por supuesto que eh, en los siguientes minutos vamos a ir llevándoles en la sección de últimas horas, ustedes pueden leer ahí de primeros todo lo que los medios van a publicar en dos o tres horas, lo que va a ver al mediodía en el noticiero ya lo puede ir leyendo para que vaya adelantado y conociendo la información que se está Generando muchas gracias por su compañía. Muy buenos días. Vamos a ver cómo sucede, qué sucede en el resto del día para ver si replanteamos la agenda de programas para esta semana en vista de lo que estamos viendo el día de hoy. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.